0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il s'agit d'une relation, ou plutôt d'une liaison et même d'une passion entre deux personnages de l'histoire. Or, et ça n'est pas si fréquent, cet amour-là va mettre aux prises deux hommes avec toutes les difficultés que ça peut représenter au milieu du XVIIe siècle, 30 années de caprices, de scènes, de scandales extraordinaires. Ces deux hommes portent tous deux le même prénom, Philippe. On peut dire que cette relation trentenaire va, du, va relever autant de la tragédie que de la comédie. Qui aime le plus Qui souffre le plus Voilà la question. Philippe de Lorraine est la beauté incarnée. Certains disent même qu'il est sublime, qu'il est le plus bel homme de France. L'abbé de Choisy, euh, c'est à cette époque-là. L'abbé de Choisy n'est peut-être pas une référence, mais enfin pour nous, il est un témoin intéressant. Il nous le décrit comme peint comme on fait les anges, beau comme un dieu, nous dira Saint-Simon. Il avait tous les vices du diable. Ça aurait été étonnant que le petit duc euh, n'ajoute pas son grain de sel ou de poivre. Alors. Regardons-le d'un peu plus près, ce Philippe de Lorraine, il est grand, c'est vrai, il est brun, c'est vrai, il a les yeux pervenches, pas d'embonpoint, il restera mince jusqu'à sa mort, des gestes parfaits d'une souplesse incroyable, d'ailleurs c'est un excellent danseur, redoutable escrimeur qui plus est, fin courtisan, avec toujours, vous savez, ce mot qui fait mouche. Ce mot qui fait qu'ensuite, dans les salons, on le répétera à l'infini ce qui fait la gloire de celui qui l'a prononcé, bien entendu. La culture de cet homme est invraisemblable Il a sur à peu près tous les sujets un avis pertinent et sur tous les objets, un regard assez curieux, assez subtil. C'est, disons-le aussi, un sale gosse, très méchant, odieux même, qui se moque de et de tous, avec ses réparties dont je vous ai dit qu'elle faisait mouche certes, mais qu'elle blessait surtout la plupart de ceux qui en étaient les victimes, un petit peu comme les coups d'épée qu'il peut lui arriver d'adresser à ses adversaires. » Philippe est le fils d'Henri de Lorraine, comte d'Arcourt, d'Armagnac et de Brionne, qu'on appelle cadet la perle, car ce militaire à grosse moustache en porte une sur l'oreille. Euh, famille très prestigieuse, vous imaginez, hein, de la maison d'Aiguise, branche cadette de la maison de Lorraine, famille fauchée aussi, disons-le. La reine Anne d'Autriche n'en est pas moins la marraine du beau Philippe. Il connaît toute sa vie de cour, évidemment, les avantages et les privilèges qui peuvent être liés à son rang, à son titre. Il est chevalier. Euh, il est en rapport avec l'ordre de Malte aussi, euh, ce qui évidemment euh, trahit euh, euh, le destin d'un cadet de famille. Son seul but est de s'enrichir. L'ambition de ce garçon est une chose invraisemblable, démesurée. Il a une solution pour aller au bout de cette ambition séduire. Mais attention, séduire pas n'importe qui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça, c'était le premier, Philippe. Alors, il y a le second qui est prince de France, frère du roi, bientôt duc d'Orléans. Alors, lui est d'une richesse absolument invraisemblable. L'un des plus grands, peut-être d'ailleurs, le plus grand collectionneur de France. Ce qui fait que son frère, Louis XIV, est parfois assez jaloux des collections de monsieur, comme on l'appelle. Son palais de Saint-Cloud est le palais des fées. Euh, on s'y amuse beaucoup. On y réunit la société la plus brillante. Euh, le prince a été marié à deux reprises. C'est un bon père un père aimant, ce qui ne l'empêche pas d'être constamment entouré de toute une tripotée de mignons. Euh, L'étiquette euh, ne lui est pas étrangère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il sait exactement ce qu'il convient de faire dans toutes les circonstances, mais ça ne l'empêche pas d'aller à l'encontre d'à peu près tous les principes généraux. Euh, c'est un homme courageux, Philippe d'Orléans par ailleurs, euh, excellent bretteur lui aussi, très bon généalogiste, il connaît toutes les familles, toutes les branches sur le bout des doigts. Dieu sait que euh, ce personnage aurait dû, normalement, s'illustrer, devenir, peut-être même, pourquoi pas, un des grands guerriers du règne. Eh oui, sauf que la vérité, c'est que Philippe d'Orléans est tenu dans l'ombre par son frère. Louis XIV le jalouse et ne veut pas lui donner trop d'importance. Où les deux Philippe se sont-ils rencontrés Au Louvre, très probablement, c'est là que réside à l'époque la Cour de France euh, il se trouve que l'un comme l'autre, son grand ami de la comtesse d'Arcourt. À l'époque, les, les deux Philippe sont encore des, des adolescents, même des enfants. Il hein. faut les, les imaginer euh, euh, partageant leur jeux d'enfant, partageant leur lit d'enfant, euh, en compagnie d'ailleurs du petit choisi, le futur euh, abbé. On les câline, on les cajole à coups de gâteaux, de chocolat chaud à la cannelle, de bonbons de toutes sortes et de confitures et de bisous sous la courte pointe. Bref, c'est une petite petite enfance tout à fait heureuse, très agréable, qui va nouer de véritables liens d'amitié. Et puis, quand les années passent, eh bien, on s'éloigne un peu et, disons-le, on se voit d'un seul coup beaucoup moins. On va se retrouver, vous l'avez compris, à l'occasion de la première guerre menée par Louis XIV dans son règne, ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne. Pour vous dire que Louis XIV a épousé une infante d'Espagne, bien entendu, Marie-Thérèse, qu'il revendique les droits de son épouse à la couronne d'Espagne... La dot n'a jamais été payée et le roi d'Espagne, Philippe IV, encore un Philippe, est venu euh, à passer de vie à trépas. Il lègue son immense empire, vous savez cet empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, à un Habsbourg. La France espère des places fortes, elle espère en compensation récupérer un certain nombre de territoires. On pense à Namur, on pense à l'ensemble du Brabant. Et en vérité, rien ne vient. Et puisque la France, dans cette affaire, finit par apparaître comme le dindon de la farce, eh bien, on se dit qu'après tout, il serait peut-être possible d'obtenir quelque chose par la force. Et c'est la guerre. Voilà comment le frère de Louis XIV, Philippe Philippe de France, Philippe d'Orléans, va se couvrir de gloire. On est au siège de Lille. À ah, l'été 1667, il se trouve que pendant ce siège de Lille, Philippe de Lorraine, qui donc a été son, son compagnon de jeu dans l'enfance, hein, est blessé au pied gauche par une grenade euh, il faut croire que les deux jeunes gens se sont retrouvés puisque le prince est complètement bouleversé lorsqu'il apprend la blessure du chevalier. Ce sont des gémissements, ce sont des pleurs comme on peut les avoir à la cour de France. Philippe de France va faire soigner le chevalier par son propre chirurgien et il le fait rapatrier chez lui à Paris dans l'un de ses propres carrosses. La passacaille d'armide de Jean-Baptiste Lully était interprétée par le Café de Zimmermann. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Nous sommes à la cour. Quand je dis la cour, on n'est pas encore tout à fait au château de Versailles. Vous savez que. On s'installera au château de Versailles seulement au printemps 1682 de manière définitive. À l'époque, la cour se trouve à Saint-Germain et c'est la belle et c'est l'extraordinaire cour de la jeunesse de Louis XIV avec tout le faste qu'on peut imaginer, avec les fêtes à n'en plus finir, avec les amours également partout dans les couloirs et les antichambres. On voit les deux Philippe s'amuser comme des fous qu'ils sont. Imaginez Philippe de, de Lorraine avec cette espèce de... de, de de suffisance, cette espèce de morgue qui l'anime et qui toise tout le monde, il a littéralement supplanté dans le cœur du prince le bel Armand de Guiche, qui pourtant était déjà quelqu'un d'un peu extravagant. Euh, il faut imaginer pas mal de scènes de jalousie aussi, parce qu'il se trouve que Philippe de Lorraine aime les femmes. Il a eu notamment un enfant avec Mademoiselle de Fienne, et tout ça, le prince ne le supporte pas. Le prince veut son attention exclusive. Alors, qui souffre le plus C'est Philippe de France. Qui aime le plus C'est la question que je posais pour commencer cette émission. C'est bien sûr, Philippe de France, généralement, ça va de pair. Et c'est sur Lorraine que ruisselle littéralement une pluie d'or et de cadeaux et d'honneurs en tout genre et de présents que le prince, que le duc d'Orléans ne cesse de faire à celui qu'il considère comme la personne la plus importante à ses yeux. Le duc d'Orléans va aussi offrir aux chevaliers de Lorraine les bénéfices de quatre abbayes. Alors dit comme ça, ça paraît pas grand chose, mais je vous assure que ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le problème, c'est que le prince lui-même est marié. Il est marié à Henriette d'Angleterre, qu'il a épousée alors qu'elle avait 17 ans. Il l'a épousée juste au moment du passage de règne, hein, quand Louis XIV a pris lui-même les rênes du pouvoir, on était le 31 mars 1661. Il y avait bien sûr des raisons politiques à cette union. Il s'agissait notamment de pérenniser, de solaniser la paix entre la France et l'Angleterre. Mais il y a eu aussi probablement quelque chose comme une volonté de se rapprocher d'une branche perdue de la maison de France. À quoi ressemble-t-elle cette Henriette d'Angleterre Oh, elle n'est pas vraiment belle, mais elle est coquette, elle n'est pas véritablement euh, ensorcelante, mais elle est capricieuse à souhait, et ça lui donne un cran assez extraordinaire. Elle-même euh, se complaît dans la compagnie des jolis garçons de la cour, elle va jusqu'à se laisser courtiser justement par Armand de Guiche, qui a été, si je ne m'abuse, le favori de son mari, tout de même, voyez un peu que tout ça, et on est dans une cour très jeune, qui s'amuse et qui fait fi d'un certain nombre de principes de morale, à condition que les choses ne soient pas trop exposées au public, bien entendu. » On peut dire que cette princesse d'origine anglaise devient assez vite la coqueluche de la cour. Elle est celle qui lance les modes. Il faut vous dire qu'elle a le don de s'habiller à la perfection. On dirait toujours une espèce de jolie poupée peinte. Euh, elle a du goût. Elle a du goût pas seulement pour les colifichets, pour l'art aussi et même pour la littérature. Elle va faire partie de celles qui protègent Racine et qui le soutiennent dans son combat contre la vieille école du théâtre. Elle ira jusqu'à séduire son propre beau-frère, le roi de France. Et on la voit danser avec lui, on la voit chanter avec lui. Tous deux participent à des balais, se frôlent, s'aguichent. Est-ce qu'ils seront amants On ne le sait pas exactement, mais la cour, elle, en est persuadée. Pendant ce temps-là, dans l'ombre, il y a cette crapule de Lorraine qui est littéralement la duchesse d'Orléans et qui fait tout pour que monsieur se détourne le plus possible de son épouse. Il se moque d'elle plus ou moins en public, il se moque de son accent anglais Qu'il imite. Elle est maigre, elle est nulle, elle est trop blanche, dit-il, et surtout trop maladroite. » Le perfide agit dans le dos d'Henriette et pourtant, croyez-moi, le dos d'Henriette n'est pas très étoffé. Hein. Il est un petit peu maigrichon, disons-le. Bref, Il sème la zizanie, ce chevalier de Lorraine. Il la fait pleurer plus souvent qu'à son tour et chaque jour qui passe est un moyen pour elle de le détester davantage. Et un jour, elle décide que c'est trop. Elle menace d'aller se plaindre directement à son frère, le roi d'Angleterre, Charles II. Ça, c'est la catastrophe Voilà qui contrarierait les efforts de paix entre les deux royaumes. Et lorsqu'elle dit au roi Louis XIV, à son beau-frère, alors c'est lui ou c'est moi, en parlant du chevalier de Lorraine, bien entendu, eh bien, Louis XIV cède et le chevalier de Lorraine est condamné à l'exil. On est là en janvier 1670. Oh, c'est un épisode mémorable. La scène, évidemment, se passe toujours à Saint-Germain le comte d'Ayen demande à Lorraine de lui remettre son épée. Vous imaginez la tête du prince, du duc d'Orléans hein monsieur qui hurle qui va jusqu'à s'évanouir le chevalier n'en peut mais il est bien obligé de suivre les hommes d'armes qui lui indiquent la porte d'un carrosse il est déjà sur le marchepied il est déjà sur la banquette et ça y est fouette cochée, on est parti pour le midi de la France, on est parti pour le terrible château d'If ça vous dit quelque chose le château d'If avec Edmond Dantès, évidemment depuis Alexandre Dumas. Le chevalier de Lorraine est sidéré de ce qui lui est arrivé, il, il regarde ça comme une espèce de, de crime de lèse-majesté, il ronge son frein dans sa lointaine prison, tandis que Philippe d'Orléans intrigue auprès de son frère pour le faire revenir à la cour. Des supplications qui n'ont dans un premier temps qu'un effet, c'est d'adoucir un peu les conditions de détention du chevalier de Lorraine, qui bientôt verra sa peine Commué en exil, adieu le château d'If, buongiorno Roma, le voilà qui arrive dans la ville éternelle. Il débarque à Rome en plein concile papal, on est à l'époque de ce, de ce conclave, vous savez, qui va élire Clément X. C'est assez étonnant d'arriver dans ce, cette période extrêmement religieuse pour celui qui est un libertin, un débauché, connu dans l'Europe entière et qui ne croit évidemment ni en Dieu ni en diable. Philippe de Lorraine va rester près de deux ans à Rome où il fera la connaissance de Marie Mancini, vous savez, celle qui avait inspiré à Louis XIV cette espèce de passion de jeunesse extraordinaire, l'amour de jeunesse de Louis XIV Marie, on peut le dire. En attendant, elle a épousé un butor, le connétable Colonna, d'illustre famille romaine, mais qui n'en est pas moins un butor. Marie elle-même a un caractère épouvantable. Comme elle s'ennuie et comme elle en veut à son mari, elle est devenue extrêmement dépensière. Mais elle n'en est pas moins pleine d'esprit, de culture, vous imaginez l'alliance extraordinaire qu'elle va former avec le chevalier de, de Lorraine. Ces deux-là sont faits pour s'entendre d'ailleurs. Assez vite, ils vont devenir amants. Voilà que Marie Mancini, l'ancien amour de Louis XIV, est en train de passer des nuits torrides avec l'ancien amant du frère de Louis XIV. Vous imaginez, on enchaîne scandale sur scandale. Philippe l'aperçoit de quitter Rome et de quitter son mari par la même occasion. Il jure que Là-bas, en France, son cher et ancien amant, il jure que le roi ne l'a pas oublié. De son côté, Philippe d'Orléans comble Lorraine de lettres d'amour et de cadeaux. Philippe va sauver la vie de Marie Mancini un jour où elle était en train de se baigner dans le Tibre. Ça, c'est une scène de film. Hein, c'est assez extraordinaire. Marie s'est rapprochée encore de Philippe de Lorraine s'il était possible de le faire. Elle est subjuguée de plus en plus par lui et euh, puisqu'il lui dit qu'elle doit quitter Rome et regagner Paris, eh bien, elle va fuir Rome sans prévenir son mari, bien sûr. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Elle est déjà en France. Elle va remonter à travers le royaume jusqu'à Saint-Germain. Elle essaie de revoir Louis XIV. Il est possible que le chevalier de Lérène ne lui ait pas dit tout à fait la vérité parce qu'en vérité, le roi ne la recevra pas. Le chœur de chambre de Namur et l'orchestre Millennium, sous la direction de Leonardo Garcia-Alarcon, interprétaient le début de ce Diez iré de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au château de Saint-Cloud, c'est le drame, ou oh que dis-je le drame C'est la tragédie. Madame, donc l'épouse de Philippe d'Orléans, hein, cette Henriette d'Angleterre que déteste tellement le chevalier de Lorraine, Madame a bu une tasse d'eau de chicorée. Sauf qu'elle porte maintenant la main à son côté droit. Elle se met à soupirer, puis à crier, puis à hurler de douleur. Et les médecins sont là, qui la saignent, qui la purgent. Elle se croit empoisonnée. Elle exige du contre-poison. C'est une terrible, effroyable agonie. Ça va durer plusieurs heures. Est-ce qu'elle a été véritablement empoisonnée Est-ce que c'est un ulcère qui soudainement a été perforé Ou simplement une péritonite aiguë Vous connaissez évidemment l'oraison funèbre de Bossuet. Oh, nuit terrible où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. Madame se meurt, Madame est morte, bien sûr. Oui, Madame est morte et les rumeurs d'assassinat bon train. C'était pas de l'eau de chicorée qu'Effia avait empoisonnée, mais la tasse, ce qui était un raffinement d'invention, car d'autres pouvaient goûter de cette eau, tandis que personne ne boit dans notre tasse. Un valet de chambre, qui avait été celui de madame et que j'ai eu ensuite, m'a raconté que le matin, tandis que monsieur et madame étaient à la messe, Défia alla au buffet, et qu'ayant pris la tasse, il la frotta avec du papier. Monsieur lui demanda le valet, « Que faites-vous à notre armoire Et pourquoi touchez-vous la tasse de madame ?» Il répond on dit Ah oh, je crève de soif, je cherchais à boire, et voyant la tasse malpropre, je l'ai nettoyée avec du papier. Euh, voilà ce qu'en tout cas celle qui succédera à Madame, comme épouse de Monsieur, la célèbre « Princesse Palatine » écrira dans sa dans sa correspondance. Je cite encore la princesse Palatine. « Après-midi, Madame demanda de l'eau de chicorée. Dès qu'elle l'eut bu, elle s'écria qu'elle était empoisonnée. Ceux qui étaient présents burent de la même eau, mais non pas dans la même tasse. On fut obligé de porter Madame au lit. Son mal empira et deux heures après-midi, elle mourut. La tasse avait disparu quand on la demanda. Elle ne se retrouva pas plus tard. Il a fallu la passer au feu pour la nettoyer. » Voilà ce que dit euh, madame Palatine à propos de celle qu'elle considère comme une empoisonnée littéralement et sur qui les, les soupçons dès lors vont-ils se porter sur le chevalier de Lorraine bien entendu qui depuis là-bas depuis son lointain exil se serait vengé de sa chute il aurait depuis Rome commandité le meurtre exécuté il est vrai par le marquis des Fiat qui n'en était pas moins l'un de ses grands amis. Je cite toujours la princesse Palatine « Pendant que les coquins arrêtaient le projet d'empoisonner la pauvre madame, ils délibéraient s'il fallait en parler à monsieur ou non. Le chevalier de Lorraine dit non, ne lui disons rien, il ne saurait le taire. S'il n'en parle pas la première fois, il nous fera pendre dix ans après. » Voilà ce que raconte la princesse Palatine qui est absolument certaine de son fait et le duc de Saint-Simon aussi est persuadé de la thèse de l'empoisonnement comme le roi d'Angleterre d'ailleurs et comme l'ambassadeur d'Angleterre comme l'Europe royale. Bref, il n'y aura pas d'enquête, il y aura une autopsie, le roi ne veut rien voir, il n'est pas question d'ajouter du scandale au scandale. La seule chose qu'il puisse faire, c'est très vite remarier son frère et dès le 19 novembre 1671, il va donc le remarier avec Elisabeth Charlotte de Bavière, celle qu'on appellera la princesse palatine. Philippe d'Orléans essaie d'attendrir son frère à cette occasion. Il essaie d'attendrir Louis XIV qui, il est vrai, n'est pas d'un naturel très dur et va finir par céder et par faire revenir le chevalier de son exil. Louis lui accorde même une pension et un brevet de maréchal de camp, ce qui tout de même n'est pas rien. Euh, C'est assez étonnant ce qui se passe quand même. Ce personnage, ce, ce Philippe de Lorraine, qu'il ait ou non fait assassiner madame, sa personne n'en saura jamais rien, mais le fait est qu'il s'agit d'une véritable crapule, que le roi le sait, que tout le monde le sait, même le duc d'Orléans en est conscient. Seulement Louis XIV sans doute l'estime, il est fin diplomate après tout ce chevalier de Lorraine, il est excellent soldat, très courageux, on peut l'utiliser pour peser sur monsieur lorsqu'on en a véritablement besoin. Et notamment lorsqu'il s'agira de marier son fils avec une des filles légitimées de Louis XIV, Philippe de Lorraine déteste la nouvelle duchesse d'Orléans autant qu'il détestait l'ancienne. Mais il tombe cette fois sur un os, parce que la princesse Palatine n'est pas Henriette d'Angleterre. Celle-ci ne se laisse pas faire du tout. Et d'ailleurs, il suffit de lire sa correspondance pour voir à quel point son caractère est violent et à quel point elle est tout à fait capable de résister à cette espèce de raclure, comme elle considère Philippe de Lorraine. Il n'empêche que c'est quand même une sorte de de ménage à trois qui s'installe autour de monsieur frère du roi. Monsieur frère unique du roi comme on disait à l'époque. Euh, évidemment, euh, on ne peut pas non plus considérer que ce ménage à trois soit tout à fait officiel. Il n'empêche, le chevalier, lui, poursuit sa vie de débauche sans aucun frein. Euh, il s'adonne à tous les plaisirs possibles et on voit dans son lit succéder autant les femmes de chambre que les grands seigneurs, autant les petits pages que les vieilles quatre et même des domestiques et même les enfants bâtards du roi. Je pense évidemment au comte de Vermandois. Euh, il y aura un épisode plus dur peut-être, celui de ce jeune marchand d'oubli les oublies. c'était les gaufres à l'époque, vous savez, qu'on retrouve trucidé sans doute après une nuit d'orgie, littéralement euh, éventré ce gamin qui n'avait que, que 15 ans. On évoquera une messe noire, il faut vous dire que le scandale et le parfum des messes noires se fait de plus en plus présent à la cour de Versailles, on n'est plus très loin maintenant de la célèbre affaire des poisons. Évidemment, Louis XIV aurait pu sévir. Louis XIV aurait dû sévir de nouveau. Et cependant, et cependant, euh, il ne le fera pas. Louis XIV a toujours regardé son frère, Philippe, avec une sorte de tendresse mêlée de réprobation cachée. Il a toujours essayé de concilier, évidemment, euh, la réputation de la Cour de France avec ce qu'il considère comme étant la liberté de son frère. Franck Ferrand sur Radio Classique. Philippe de Lorraine se croit littéralement tout permis et il a été jusqu'à créer une confrérie d'italianisants. Vous voyez de de quel vice italien il est question ici, bien entendu. On initie dans cette espèce de confrérie toutes sortes de courtisans, toutes sortes de personnages. Et en 1681, voilà que le fils bâtard du roi et de mademoiselle de la Vallière, vous savez, le, le comte de Vermandois, ce comte de Vermandois peut-être un petit peu naïf et totalement subjugué par Philippe de Lorraine va tomber entre les griffes du chevalier. Lorraine a essayé de débaucher le dauphin, il n'y est pas arrivé, mais il a réussi à détourner, si l'on peut dire, le fils légitimé de Louis XIV, euh, qui n'a même pas 14 ans euh, à l'époque. Hein. Il va tomber euh, sous le charme de François-Louis de Bourbon Conti, encore un illustre personnage du, du royaume Mais grâce à l'entrejean de, de Philippe de Lorraine, il va se faire littéralement euh, rabatteur et on sait tout à la cour bien entendu et le roi est mis au courant, comment voulez-vous qu'il en soit autrement C'est une colère terrible de Louis XIV avec une scène devenue célèbre entre le père et le fils, le fils qu'on exile, qu'on va envoyer aux armées, il est devenu soldat cherchant la gloire. Et cherchant la gloire, qu'est-ce qu'on trouve généralement sur les champs de bataille On trouve la mort. Le 18 novembre 1683, à l'âge de 16 ans, c'est la mort du comte de Vermandois. On feindra à la cour pour ne pas prendre le deuil, on feindra d'ignorer la nouvelle. Vous imaginez, il ne sera pas question de porter le deuil de ce prince légitimé, ce qui au demeurant, du point de vue de l'étiquette, aurait sans doute posé pas mal de, de problèmes. Il sera parmi les candidats au rôle, si je puis dire, de masque de fer, ce comte de Vermandois, mais il n'est pas mort de maladie devant Courtrai, lui. Il est mort incarcéré au château d'If et il y était, par ordre de son père, par ordre du roi, bien entendu. » Philippe de Lorraine va continuer sa carrière, si je puis dire. Ah, on le verra bientôt, vieillissant, ruiné, fournissant le duc d'Orléans dans ses plaisirs. Il organise des tripots au palais royal avec des jeux d'enfer. Et à la mort du prince, quand Philippe d'Orléans meurt, on est le 9 juin 1701, on va voir Philippe de Lorraine refuser la pension pourtant plus que généreuse que lui offrait le régent. Il mourra quelques mois plus tard de ce qu'on appelait à l'époque, comme à chaque fois que quelqu'un mourait violemment, d'une crise d'apoplexie. On est là en décembre 1702. Il venait de raconter à des dames sa dernière nuit de débauche. La Palatine évoque dans une de ses lettres bien salées ses amis se cotisant pour lui offrir des funérailles tellement sa fortune s'était dissipée et tellement elle avait disparu. On dit même que ce chevalier de Lorraine aurait évité la fosse commune. Après le personnage diabolique, le personnage archangélique. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. <rire> Et à cheval. Si j'ose dire. Oui, il était quand même assez particulier. Ah, c'est ce le moins qu'on puisse dire. Euh, euh, dire. C'est oui. le moins qu'on puisse dire. Vous nous l'avez raconté. Une, juste une question, vous l'avez légèrement évoqué. Il était titulaire de quatre abbayes. Oui. C'était une coutume. C'est ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle la commande. Oui. Euh, c'est à partir du règne de François Ier que s'instaure euh, ce qui est une affreuse habitude. D'ailleurs, parce que c'est à l'origine de, de la déchéance de tous les ordres... Euh, monastique en France hein, euh, on avait des abbayes qui étaient mises en commande, c'est-à-dire que les revenus de l'abbaye qui étaient substantiels euh, étaient donnés à un certain nombre de hauts personnages de la cour et quand vous aviez quatre abbayes, ça veut dire que vous aviez beaucoup de revenus, inutile de vous dire ça ne veut pas dire pour autant que vous vous occupiez beaucoup du monastère il y a des, des abbés commandataires qui n'allaient jamais, tout simplement jamais dans leurs abbayes Bon, voilà encore une découverte ce matin grâce à Franck Ferrand euh, la prochaine c'est demain matin bien sûr, dès 9h Bonne journée. Bonne journée à vous.